0: Freddy, leí en estos días la columna de un periodista brasileño que decía que a veces los medios no solo pierden lectores o televidentes por la disrupción tecnológica provocada por las redes y el entretenimiento en línea, también porque estamos tan concentrados en, el, en ejercer el contrapoder, tan abrumados con la cantidad y magnitud de casos de corrupción, inoperancia y negligencias públicas, que olvidamos que el rompecabezas de la realidad, tiene además otras piezas y que las personas necesitan saber de ellas. Son esas historias que nos recuerdan aquello que nos hace humanos. Piezas pequeñas, pero acaso tan o más importantes que esas que encajan miserablemente en el lado oscuro de la vida. Mi colega y compañero, Freddy Valenzuela, me recordó la vez pasada una de ellas y que hoy, abusando de su confianza, quiero compartir en esta columna. Freddy es un cronista de alma como reportero ha fatigado calles y oficinas públicas y como todo periodista de trinchera acumula cientos de reportajes sobre el humillante sistema de salud público. En general, cuando se trata de estos temas, lo que sale en pantalla es esa imagen dolorosamente común del hospital abarrotado y de los pacientes mendigando atención o medicamentos. Detrás de la postal, sin embargo, siempre hay otros hechos que rescatar. El teléfono de prensa sonó cerca de la medianoche y a Freddy le tocaba la guardia. Un padre desesperado pedía una cámara de televisión para registrar su pedido urgente de una cama en terapia intensiva para el hijo primogénito que se moría y el único camarógrafo de turno estaba cubriendo un allanamiento policial. Freddy no tuvo coraje para decirle que no había prensa para su desgracia porque nunca hay equipo suficiente para cubrir todas las desgracias. Sacó su agenda y empezó a hacer llamadas, todas las necesarias, hasta llegar a un ministro de salud que respondió furioso que no eran horas de molestar y que un ministro no puede solucionar cada problema en particular. Pero, como un moscardón, la insistencia porfiada de Freddy molestó tanto que alguna pieza del herrumbrado engranaje público se movió y apareció una cama disponible. El niño se salvó pero entre el allanamiento policial y un incendio, su caso no fue noticia. Años después, el hijo de Freddy enfermó gravemente. Como tantos otros, hizo fila en un hospital público. Era otro padre afligido rogando porque sus impuestos sirvieran de algo. Estaba en sala de espera cuando una enfermera, que había terminado su turno, se acercó y le dijo que ella se haría cargo de su niño. Lo llevó a una sala y se comunicó con un médico. Freddy se debatía entre los sentimientos de alivio porque el hijo recibiría una atención rápida y de bronca porque el maldito sistema seguía operando igual. Le estaban dando un trato preferencial por ser periodista, porque le tienen miedo a la prensa. País de mierda, pensaba, pero era su hijo y él tenía tanto derecho como cualquiera a que lo que paga sirviera para algo. Medicado y contenido, su hijo salió del hospital unas horas después. Freddy se acercó a agradecer a la enfermera y antes de que dijera nada, ella se le adelantó. No hice esto por el periodista, le dijo, sino por la persona que se tomó el tiempo de buscar una cama para mi hijo. Era la madre de aquel niño. Por supuesto que la noticia es que el sistema público sigue siendo lamentable y que si no recurrís a la prensa o armás un escándalo en las redes, el músculo público apenas se mueve. Pero también es una historia humana una historia de empatía y de solidaridad, de acciones que pueden cambiar para siempre y para bien el curso de una vida. Recordemos y celebremos que en medio de tantas infamias también hay cientos de personas como Freddy y la enfermera.